0: på undervisning fra Karme Friturka. Vi er helt vanlige mennesker med et ønske om å Jesus i kvardagen og du er velkommen til å med. Godt å se dere! Godt nytt år! Jeg satt i Maria her, som er, ikke er her så ofte, at klokka er 5 på 11 Veldig vanlig at her er vi fem stykker, bare vent til klokka er tre over elve. Da folk på plass, vet du. Så det, det er, det er så det er så deilig når det stemmer. Så det er bra. Det er et nytt år, og det er en grimmel anledning til å løfte blikket litt. Til å se fremover, stille oss selv noen litt grunnleggende spørsmål. Hvor er jeg hen i livet? Ta oss tid til å tenke. Og da må vi også være litt stille og lytte. Så det er også slags snakke om hensikten og veien ditt. Og det bildet der, det er ganske fersk, det er fra fredag. Forgående fredag, det var den dagen da nyhetene sa: "Hvis du ikke må kjøre bil, så la vær." Så la bilen stå. Og Betje Hanne sa til meg: "Du må ikke kjøre hjem i dag. Vent til i morgen." Um, jag var på modem för veckan eh sammen med de andra tillsynsmännen i frikicken och jobba. Och eh, mötte ju då hem igen och då är det ett land med den där hänsikten då och varför i all världen, ikje sant, komme, komme ut i det snökavet och så likväl finna en en väg hem. i all världen var jag ute på vägen den dagen? Alla som körde på fredag, i alla fall på Östland och Södland, borde ställa sig det frågeställandet. Eh, mange mange mil. Jeg klarte til og med å sette fast eh, denne fantastiske bilen som jeg synes vi har da, på en rasteplass. <laughs> jeg skulle kjøre ut for å så ta litt is så, så, så står den bom fast for det er for mye snø. Og ut og grave med spaden, jeg hadde med meg spade og ringe Naff og. Ja, men det slapp på å komme for jeg, til, til slutt så fikk jeg lirken løs. Så det var verklig en en litet hopplös men det hjälpte att tänka på den arbetsuka CD hade sammen med de andre tilsynsmennene i i frikirken. Upplevde att vi kom närmare varandra. Vi hade snackat sammen om några av de störste utfordringene som vi har som kirke. Eh, och söka Gud sammen i det. Och så tänkte jag på att jag skulle gemtebe til han. Hun smed like aller aller best å være sammen med og så tänkte jeg på dere på den denne gudstjenesten här som jeg også skulle hjem til dere som jeg kallte å være hyrde for en ganske svær oppgave spør du meg men da var det en hensikt til sammen her da, som gjorde at det, det var et poeng likevel å være på veien og etter cirka 12 timer så kunne jeg kjøre mig i tune og helt trygt kan du lure på hvordan jeg klarte å bruke 12 timer fra modum da. men det er nå så men når hensikten är tydlig så er det litt lettere å gå. Og de humpene som kommer underveis i livet, det är litt lettere å de når vi har en tydlig hensikt og blikke fremover. Så må jeg bekjenne noe. Jeg mest glad i ferie. Så når vi starter upp igjen etter ferien, så er det... Eller jeg er veldig glad i ferie, var det egentlig som skulle si. Så når vi starter opp igjen etter ferie, så er det alltid litt tomt. Det kan gå til at någon av dere føler på. Mange har hatt en arbeidsuke, og kanske kjenner at nå er vi i gang. Men det får da, selv om jeg glad i ferie, så er jeg egentlig mest glad i vardagen. Hvor det er rutiner, hvor det er mulig å få ting litt i orden, og finne den der meningsfulle, gode vardagen. Hvor ting kan fungera. Og så er det ikke sånn at vi hver dag liksom kan tenke over Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Det blir et slitsomt liv. Men det er lurt innimellom. Jevne mellomrom. Sette seg ned, sette av tid til side og tenke over, hvor er jeg hen i livet? Hvor vil jeg hen? Ta en sånn justering av kursen, at vi ikke bare lar livet skje, liksom. men tar de endringene som, som trengs. Og hvis du opplever det at det, i ditt livsmaskineri, hvis det er ruskere, så kommer kanske disse tankene ofte og da er det i hvert fall viktig å sette seg ned og tenke og så er det kanskje skummelt da tenker noen, ja men jeg vet jo ikke hva som kommer ut av tankene på andre enden men andre alternativ er veldig ofte at det da ender i stedet for med et krasj hvis ikke du tar den tida og noe av det som jeg tenker at vi bør tenke over da det er hvem følger jeg? For om du skulle, altså nå er du jo till til kirka dag, så mange här har nog en tanke om att de følger Jesus. Om du ikke hade den tanken, eller har den tanken, så følger du noen likevel. For alle følger vi noen. Vem er det som får påvirke mig? Vem er det som får lov å tale in i mitt liv? Og når du først setter deg ned for å tenke for å en retning, så er det utrolig viktig å prøve å ut av vem er det som får lov til å tale inn i mitt liv. Da vi i vår tid omgis av noen roperter som prøver å påvirke oss døgnet rundt på så veldig mange måter. Da må vi vite hvem følger jeg, hvem ska få lov til å påvirke mig Det kan vara en god ting å tenke på i starten av året. Så det som jeg har lyst til å utfordre på nå, det er rett og slett nå, trekker du pusten. Hvis du vil lukke øynene, så gjør du det. Hvis ikke, så går det helt fint å ha det åpne. Men ta noen sekunder og tänk på livet ditt. Hvem følger jeg? Altså, hvem lar jeg meg påvirke av min hverdag? La det være stille en liten stund, og så ser du om du får tankene dine der. Herre, jeg takker deg for din nåde. Jeg takker deg for at du elsker alla oss som er här som hører på. Du elsker hver og en, for du har skapt oss, Herre. Du har ett kall for våre liv, og det er at vi ska følge dig Jesus Kristus. Hjelp oss i det. Tackar att du alltid har en ny start för oss. Amen. Det är sån att när du kommer hit så följer om Jesus. Bör det inte vara någon hemlighet, men nu vi vill jag att det ska vara tydligt. Vill vil till och med att hvis du kommer hit och du inte följer med Jesus så har du lov att klaga. Det är han vi snakker om det er han de vi vill följe han vi har lyst til å hjelpe med og følge fordi det å følge Jesus i dag, det kan være ganske så krevende ikke nødvendigvis vi det er superkrevende å sitter här på en gudstjeneste, men å leve hele livet, så er det mange som opplever det som krevende jeg synes det er krevende og om det er någon trøst så synes Paulus også det var krevende han skrev i romerne 7, «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det åndet som jeg ikke vil, det gör jeg.» Där var Paulus. Og det kan jo være litt dårlig trøst å vite at han som har skrevet store deler av Bibelen, han hadde det faktisk sånn til tider. Så kan være en gjenkjenning i det. Og kanske høres ikke så vanskelig ut, dette her med å være sammen med Jesus, og høre på ham, og la oss hans ånd. Men vi er utrolig flinke på utsette ting, er det ikke det? Skyve på det. La Bibelen liksom få lov å bli nummer et land annet ut i rekka. Og disse ropertene som finns i livet vårt, livet vårt, de hjelper oss ikke med det her. Jeg tänker det er flere måter å være sammen med Jesus på. Men tre av de mest tilgjengelige det er å snakke med ham, som er å be, ikke sant? Det er å lytte til hans ord i bibeln Og så er det å søke fellesskap med andre troende som du har gjort i dag. Og Bibelen, vet du, den forteller oss faktisk at han er med, Jesus er med, hver og en av oss som tror. Så kan du ta et sekund og tenke over att faktisk betyr det at Jesus er sterkt til stede med sin ånd i dette rommet akkurat nå. Han er här start i stedet. Han er representert alle oss, og alle som er i kjelleren, og på loftet. Og så er det dette her da, kan bli litt sånn vanskelig, ikke sant? Når ting er vanskelig, så strever vi litt. Jeg tror det er viktig å skille på dette her med å prøve hardt, og det å øve sig. Här er det noen som er ute og løper marathon og tenk deg på at det går maraton i morgen et eller annet sted, og der du være med. Så du melder deg på maraton, og du er klar på startsreken i morgen tidlig, og sätter i gang, ikke sant? Og prøver ordentlig, ordentlig hardt. Jeg vet ikke hvor lenge du hadde holdt ut. Noen hade sikkert holdt ut en stund, och så melder hofter og knær og næringsinntak, og magen begynner å krølle seg, og i det hele tatt... På et eller annet tidspunkt vil de aller, aller fleste av oss måtte bryte i løpet av løpet. vi prøver allt vi kan. Det går ikke. Men dersom vi hadde øvet oss litt på å løpe, litt hver dag, i flere år, da tror jeg faktisk de aller fleste av oss hadde klart å fullføre en maraton med ordentlig Men da må det øves. O därför så tror jag inte så väldigt hardt på dette här att vi ska pröve hårt och följe Jesus heller. Men jag tror vi ska öva oss i det. Öva oss lite grann varje dag. Och det är ju så sånn att när jag har ryddat mig 10, funnit mig en rolig plats, jag har bibeln framme för att böna och läse, då har jag aldrig genomfört något som jag har övt på ganske länge för att komme dit. Der sitter jeg. Nå er klar. Og så øver jeg meg videre på å rydde bort tanker, på å være stille litt, på å lese og på å lytte. Masse øving for få til det, i hvert fall for mig Jeg er ikke en sånn lytteperson egentlig. Det er mye øving. Jeg vet om du har tenkt over det nå, men nå sitter du her, og allerede i dag så har du gjort noe som krever mye øving, for å få till du har bestemt deg for å oppsøke kirka kanskje gjorde du det før i dagmånes det er i hvert fall litt lettere du har bestemt deg for å stå opp klei på deg og forhåpentligvis ta en matbit du har kommet dig i bilen i hvert fall de fleste av oss har det og så har du gått in i kirka kanskje har du hilst på noen Kanske har du vært hyggelig med noen Kanske till og med har du overvunnet en frykt for å møte andre mennesker Kanske synes du det er ubehagelig å in så mange mennesker, men du har likevel klart det. Så folkis godt jobba, du er här. Og det kommer ikke gratis. Det er noe du har øvd på, det någon noen du har, som har gjort att du är där du er nå. Og så er det mange här som har tatt med sig noen hit. Det kan vara barn selvfølgelig, men det kan også være ektefellen. Det kan vara en kollega eller en venn, jeg vet ikke hvem du har med deg du har med deg i dag. Jeg har stå til å ekstra, på en måte ros til dig som har tatt med deg et barn eller en ungdom hit i rake. Kanskje er det sånn at i morgenkaoset, familiekaoset, så for, forsvinner litt det der på hensikten. Det kan, det kan bli litt borte. Men det du gjør, det er jo å la barna få lov til å være med på å øve seg i, og følge Jesus. For det å gå jevnlig på Guds eneste, det er en viktig praksis i det å følge Jesus. Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel, kan vi lese ordspråkene. Og hvis det å gå til gudstjeneste, være med på det, er en alminnelig, naturlig del av livet, ja, da er det stor sjanse for at det også kan bli naturlig den dagen den personen skal bestemme over eget liv. Selvsagt er det ikke nok alene, men det er en viktig øving for jeg tror det er sånn som uh, vår venn som jeg har citert mye før sier, hvis vi ønsker å følge Jesus da må vi øve på det Jesus gjorde og Jesus, han gikk jo i synagogen, vet vi og det er mye lettere å øve når vi husker på vad som er hensikten vi øver på å følge Jesus fordi vi vil at han skal være herre i vårt liv det er sånn som vi kristne lett kan si, så sliter vi med å gjennomføre det. For å være herre, det er egentlig ganske svært. Det er han nummer 1 ubestridelig nummer én. Nå tenkte jeg at det vi skal gjøre sammen nå, det er å øve sammen. Og, ja, la noen lapper på sidene, så dere som sitter på enden av radene, dere finner en lapp hvis du snur deg til høyre eller venstre, så kan du ta sende den til sidemannene og kvinnene på, på raden din så alle har noe å kikke på jeg skal lese et godt stykke fra romerbrevet i kapitel 14 og eh, nå er det sånn at eh, på denne tiden her så var det så sånn at mange av de som mottog dette brevet som var i en del av menigheten i Roma det var tidligere jøder eller det var jøder, men de altså trodde på den, den gamle pakten før og så var det blitt omvendt og trodde på Jesus som messias frelseren men så holdt det på en måte litt fast i disse gamle reglene og det vil du skjønne når vi leser den teksten at dette handler litt om det, men det er også sånn at i den verdens vie kirka så tror vi, og vi lærer at tekstene i Bibelen de er inspirert og innblåst av Gud selv selv det er ført til pennen av mennesker og det er ikke gyldig bare til den menigheten da, i Roma for eksempel som den er skrev til men den er gyldig til hver enkelt kristen til alle tider dermed er det vi ska lese nå, det er også til dig. og husk det här når du leser en bibeltekst så la Gud tale och ta vare på det umiddelbare som dukker upp når du leser Och läs er texten. så följer du med? Och så lår det vara lite grann tyste på så du kan ta vare på det som du fick. Hellion kom att tal in i våra liv med ditt ord. Ta emot den som är svag i tron utan att göra dig till dommer över hans tanker En har en tro som tillåter han att spise allt den svake spiser bare grønnsaker. Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det, og den som ikke spiser skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans Herres sak, og han skal bli stående for Herren har makt til å holde ham oppe. En gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt oppvist om sitt syn. «Den som legger vekt på bestemte dager gjør det for Herren, og den som spiser gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.» Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ner på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrivet, «Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal vart kne bøye seg, og hvert tunge skal bekjenne Gud.» Så skal altså var enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud. La oss ikke lenger dømme hverandre. Døm heller slik. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent. Hvis du sårer din bror eller søster med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre fortapelse med det du spiser. La ikke det gode dere eier bli utsatt for spott. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten er til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Riv ikke ned Guds verk på grund av mat. allt er nok rent, men det er galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall. Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin, eller gjøre noe annet som fører din bror til fall. Den tro du har, skal du ha for dig selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke dømmer seg selv på grund av det han velger. Men den som spiser med tvil er dømt fordi det ikke skjer i tro. allt som ikke skjer i tro er synd. Slik lyder Herrens ord. Da vil stille deg tankene som du har råkat nå, ta vare på de. Pade fram senere. Så var leder teksten där in på vilka tanker får du? Det är en lang tekst och mycket grejer. Det jag tänkte på som inte jag tänkte på men se förberett talen. Det här att det är så deilig att läsa Guds ord, jag slipper att vurdere om det er klokt sagt. Vi kunde stå, jag kunde stå här och läst bibeln och ha världens bästa samvitet hele veien. Men når min lager mine egenord, så liksom vurdere det hele tiden. Det tänkte jeg på. Til synlatende så handler denne teksten mye om mat og heldigdager, er det. Og så er det viktig å forstå bibeltekst utenfor sammenhengen. Og for det første, jeg vet ikke om noen her er vegetarianere, men det er altså ingen fordømmelse av vegetarianere i den teksten, selv om det høres som det er svake, spisbare grønnsaker. Kan? I første mosebok så kan vi jo lese det at Gud gir menneskene planter, trær og frukt och det ska dere ha å spise så det. det er gjerne det som vegetarianerne trekker fram sant? Så det handler jo om det at det ena er galt og det andre er rätt. Det handler mest om troen på Jesus som er innom i sted at noe av det som var lov i den pakt det er nå tilløtt som det å spise kjøtt for ikke å legge et åk da på nyomvendte men det som er med sånne ting det er at det kan ta blikket bort ifra det som er viktigst ifra hensikten det som er veien Guds vilje med oss Og så er det mange ting vi kan mene mye om her i livet og det er absolutt verdt å snakke om, for eksempel mat og helledager. Men det tar oss väldigt fort ut av fokus. Som det er når noe av det som er litt på siden blir det viktigste. Da mister vi fokus. Og dessverre for disse fariserne, hvis du leser evangeliene, så er det utrolig mye hvor Jesus blir anklaget av dem for å gjøre noe galt i forhold til sabbaten, som jo var deres helledag, ikke sant? Vildag så blir han anklaget hele veien, og de mister jo helt fokus, fordi de får ikke med seg hvem Jesus er, blant annet på grund av det. Jesus han i rettesetter det, og så sier han, sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten, sier han i Markus. Det betyr ikke at sabbaten ikke er viktig, at den skal glemmes. Vi kristne, i hvert fall i vår tradisjon, har jo glemt sabbaten helt, fram til nå kanskje. For vi trenger sabbaten, vi. Vi trenger fast, hvile mer enn noen gang. Men hverken sabbat eller andre må være, eller mat ikke minst, det må bli opphøyet til en sån slags kvalifiseringsrunde for Guds rike. Det er helt ut av fokus. Så vad handler teksten om dag. Du eier jo dine egne tanker, de som du satt med i sted hvertfall, hvis ikke allerede har snakket det vekk fra det. I dag så er det jeg som deler, og da får jeg lov å dele mine tanker så gleder jeg meg til å høre at du deler dine tanker om det er på smågrupper eller kanske du kommer här for å bidra i en tale en gang eller kanskje det er du som skal ha talen da gleder jeg meg til å høre tanker om teksten har du tenkt tanken en tanken noen gang at du kanske ska stå här for kynne jeg tror det mange av dere ta den med men jeg finner konklusjonen i vers 17 og 18 og der står det. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten er til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Jeg har lyst til å peke på to viktige budskap som jeg ser i teksten. Og det ene er at vi må ha grunnleggende respekt for andre mennesker og deres valg. Når er det ikke er snakk om synd. For her, i dette brevet, så er det ikke snakk om synd. Vi må være kloke, dynamiske, i forhold til dette punktet her. Å overlate dommen til Gud, det hører vi jo tydelig. Nå er kanske kanskje sånn at vi i dag, med mat, det er mye greier med men det, men for oss kristne så er det ikke det så stort tema. Men ett eksempel som er veldig gyldig blant oss idag, det er dette med alkohol. Jesus drakk vin, han lagde till med vin, det var det første undran han gjorde, det vet vi ju. Likväl så har vi för exempel här på huset när det är arrangemang här och visst det er folk som lejer här av sällskap så er det nada alkoholservering, aldrig. Och det har vi väldigt freme og syns det er väldigt naturligt. Och så är det orsaker till det, är sant? Men det står ju ifrå, står ikke i bibeln. Här i menigheten så är det folk som har tagit ett tydligt avhållsstandpunkt og gjør det for Herren for ikke å lede folk bort ifra han eller leder det in i synd eller fortapelse men det er også folk her som gjerne tar sig et glass vin eller to og noen ganger så gjør de det også for å ikke skape avstand til andre men det gjør det likevel for Herren Texten forteller oss tenker jeg at vi ikke lenger skal dømme hverandre, men leve etter vår overbevisning. For her er det ikke snakk om synd, eller ikke synd. Det er avsporing. Og den andre tingen, som jeg tenker teksten sier noe om, det er at å følge Jesus, det er å la våre liv være sentrert omkring Jesus. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det gjelder oss altså ikke bare livet, men det gjelder selve døden. Det som vårt samfunn er så redd for, som har tatt en slags avstand fra, snakker ikke om om døden lenger. Jeg tror vi som kristne frimodige ska snakke mer om døden, for det er en del av å leve og være menneske. Og jeg tror faktisk det vill vara ganske mye greier hvis vi våger det. Og uansett hvordan dette här går, Kanske sitter du nå og prøver å høre etter, men det er någon tanker i hodet ditt som dreier sig om noe som skal skje de neste dagene eller ukene, og som du gruer deg til og som du virkelig frykter for. Uansett så er du en del av Guds plan. Og en gang etter alt dette här så skal du få lov å komme til Herren fullt og helt, han som gjør alle ting nye og da den der hensikten da er de der humpene i veien som du kanske sitter og tenker på, de er mindre farlige og mindre viktige for målet ligger der framme uansett og vi sier ikke det at det ska være lettsindig og livet kan være knallhardt og krevende og utfordrende men det gjør noe med oss på måten vi klarer å gå gjennom sånne på. Paulus, han skriver midt i teksten, så skriver han noe om at folk skal bøye kne, og i Filippe brevet 2 så sier han det enda tydeligere. «I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» «Hvert kne ska bøye sig og hvert tunge skal bekjenne.» Her må vi ha tro for å det og liksom skjønne, er det vår verden han snakker om? Men det är det. Og så må vi passa oss, vi kristne, att at ikke vi ska bli arrogante, men det er akkurat som att vi har gitt en hemlighet här. Det er noe som skal komme som verden ikke vet om, som världen ikke ser eller vill se. Vi kan lese i Bibeln at denne verdens Gud har blindet i vantrosinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet. Det er noe som ligger foran. Men vi lærer, og vi vet det skal komme en annen tid. Så la oss da øve sammen, mens vi har tid. Øve på å dele Guds hemmeligheter. Dele Jesus sånn at det blir naturlig. Når ble evangelisering naturlig for deg? <laughs> Noen kan tenke, ja, det er helt naturlig for mig å fortelle alle om Jesus. Men de frästås är inte där. När har det naturligt att du delar något från ditt liv i det hela? Tänk efter. Jag tror kanske att det är när du har sett en fantastisk film, du har varit på en helt sån konsert som fikk, du fick stå på häls kroppen, inte Kanske har du ätit knallgod mat, mött någon fantastiske människor. Litt etter interessen din, hva, hva det som du er interessert i, ikke sant? Hjemme hos oss så har vår Øystein, han har nettopp da kjøpt seg et fantastisk nytt orgel. Og han er jo helt sånn, kom pappa, hør her, se her da mamma. Dette er, hør, det er jo helt utrolig, ikke sant? Og han er så gira på å fortelle oss om det, og vi er sånn passelig interessert. Eller om datteren din har vært på fotballkamp og fått et møte med Erling Braut-Håland, fått autografen, ikke sant? Wow, det var det bubblar över rett etter klart du har lyst å dele den opplevelsen ikke bare med deg, men med hele verden. Tar du poenget? Det er naturlig for oss å dele. Da må vi ha fått noe. Når vi skal dele. Og så er det sånn at ja, jeg har jo fått masse. i 1985 så fikk jeg en ny glassfiber ski. Først mine første par det var stort da, men det er ikke like artig å om det nå <laughs> hva jeg fikk til jul i 1985 så det må være litt sånn ferskvare når vi skal dele og relasjon er ferskvare så vi må ha noe ferskt å dela. så hvordan har du liksom tenkt att det ska fungere i praksis da? jo, jeg skal gi deg helt til slutt et eksempel fra forrige uke da var med mine fantastiske kolleger i frisken, vi är sex stycker sammen en av kveldene vi hade sammen var satta till til å dele dele fra livet det är jo en bra ting å gjøre bare sätta sette så delte vi med hverandre og jeg delte også med de noe som jeg synes er vanskelig i mitt liv och da är det vanskelig på ikke her oppe, men langt ned i magen det var så ting å glede seg så selvfølgelig men också tyngre ting. Delt från hjärta, också ting som sätter oss i en lite sån sårbar situation. Vi våget och komma nära varandra, släppe de andre in på på livet. Det var det första, att vi delta. Och det näste, det var, och det är så viktig, vi försökte inte att lösa varandres problemer. Jeg vet du har vært i en smågruppe eller en sånn bønnering med andre kristne, og så har du fortalt dem att sånn eller sånn, Det har lyst til å legge frem Gud i bønn. Og så kommer det noen smartinger, og jeg har ofte vært en av de selv. Vet du hva? Jeg foreslår att du gjør sånn og sånn og sånn. Og så ska vi prøve å løse problemene som den personen legger, ønsker å legge frem for Gud i bønn. Og det hører ikke hjemme där Vi skal hjelpe hverandre, men ikke där. Där ska vi legge det frem for Gud nå ska vi komme med håpløshet fortvilse med sorg, med savn med smerte med dilemmaer som vi står midt oppi så det var det andre vi gjorde da ba vi for hverandre men vi prøvde ikke å løse problemen for hverandre og det tredje da var det Guds tur til å gi vi har delt, vi har ropt ut till han så er det är han som ger och efter att vi hade bett för varandra så delte vi med varandra det som han hade gett oss av ord bibelord eller bilder budskap och jag fick ord som ga mig tröst och hopp och så jag kunde se den vägen lite tydligare framför mig och så tog vi emot nattvår det ska vi göra något så vi kvitarer mot Jesus helt konkret og fast i noe håndgripelig i nattverden. Og Gud svarer også på andre måter når vi ber, som ikke er så lett å forklare, men han kan gi oss en oppfatning, en følelse, en trygghet, en omsorg, en fred, og så videre. Og så er det da dette her som er noe, noe av det som jeg håper at du vil huske etter i dag, selv om jeg bruker mange ord. Når vi våger å være åpne med hverandre, når vi våger å komme nær og slippe Gud til, og dele med hverandre det som han gir, da skjer det noe med oss, men det skjer også noe mellom oss. Det gjør, det et helt skifte i et fellesskap fra det til det. Det är helt sikker på. Derfor snakker vi i maser i disse grupperne, for det er så viktig at vi tillhör ett lite fällskap där detta har plats. Det er gärna inte naturligt att alle kommer upp hit och berättar om sina dypaste längsler. Det kan bli lite privat när vi er så mange. Men i en gruppe så är det mycket mer plats till det. Och du ska få lov till på slutet av gudstjänsten att komma med något idag, hvis du känner att det her, det ska jag faktiskt dela här för det är på en sån måte att det passer här. Men da jeg gikk til sengs den kvelden vi hade delt med de andre tilsynsmennene, så kjente jeg på en sånn følelse av at, yes, disse folka, de har jeg klart gå i krigen med. De vil jeg kjempe sammen med. De vil jeg gi noe. For vi har gett så mye til hverandre. Det er det som skjer i et fellesskap når vi er våger. Så fest blikket langt fram feste på Jesus. Da har vi ved, ved oppsummeringen her. Jesus venter på oss, han venter på oss også den dagen dette livet skal ta slutt vi trenger å øve oss på å følge Jesus, øve litt hver dag, for det fungerer strev fungerer ikke og så trenger vi å sette oss selv i situasjoner där vi kan ta imot fra Gud, og når vi har gjort det så har vi noe ferskt vi kan dela frimodig med andra så la oss det sammen ikke gå alene la oss øve oss sammen så vi er en menighet så kan dele ferskvare med verden runt. med alle de som sier at Jesus er tøys, han var bare en ikke sant, du er naiv som en kristen verden må gå videre, vi er all ærlig talt, i 2023, tror du fortsatt på det der alle de som sier det har en längsel inne sig som ikke vi har identifierat enda, och det har kommit gömt i sin skaper. Och vi kan faktisk peke på något som hjälper till att vi kan finna den vägen igen. Om vi lever så lever vi för Herren, og om vi dør, så dör vi för Herren, enten vi då lever eller dør, så hör vi Herren till. Tack Herre för att du är med oss varje dag. Tack för att du står där och väntar den dagen. Og det er vår time, og den kjenner vi ikke, Herre. Takk, Herre, at vi får lov oss i å følge deg. Og jeg ber dig for alle vi som er her nå, at du vill ge når vi ber, når vi spør. Og hjelp oss, Herre, med å ha et sånt åpent sinns så vi kan ta imot det du gir, for det ligner ofte ikke på det vi tror vi ska få. Takk, Herre, for du ser det som er av smerte, det som er av sorg og utfordringer og vanskelig dilemmaer i våre liv. Du kjenner det, far. Jeg ber deg, sett og vis vei. Sånn som du vil. Amen. Tack for at du lyttet til oss i Karmifrytjørka. Velkommen tilbake, og velkommen inom til Guds kjønneste, eller på websiden vår.